0: Ah, amigas, amigos, sean todos ustedes muy bien recibidos a un episodio más de este su podcast de historia favorito llamado y titulado Los hijos de la virgula. Oye. buen pedo, güey. Pues al tiro, güey. Ya estamos, ya estamos. Es que ya está, grabando. El año, güey. ya está grabando, diría el Oscar. Ya, güey, ya, 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 ya está grabando. Güey, ya, ya quiero vacaciones. ¿Va a ir o no va a ir? Ya estamos grabando, mi estimado ya, Oscar. Detrás de cámara tenemos todo el apoyo y el talento de Nelly Ron. Oye. Oh, el flow de Paco Laris oh Nada más, yeah. nada más, El flow de Mitch Villanueva uh, eh. Y por allá al fondo andan Tali y Cuba uh, eh. la Cuba Micrófono lateral izquierdo Estoy. Oscar Ashe Galaviz eh. <risa> <risa> ¿Por qué no le celebran? Ah sí. ah, sí Y micrófono lateral derecho servidor Y amigo Iván Castelazo eh. bravo, Iván,
1: uh,
0: bravo. Eh. Y pues aquí estamos Una vez más empezando el mes de diciembre, y como debe de ser, con calorcito. Sí, ya sí, es ya esa época de calor. Ya es época de que saques tus bermudas, de que saques la hawaiana, Se de ve. que te prepares tu viajecito a la playa, porque ya empezó el calor. Mm. Eh,
1: mm. No hay que Muy celebrarlo, güey, porque eso sí me da miedo Dime <risa> trae que traes playa por el capítulo de hoy, amigo. El ah, también, así, también
0: el, pues... Dinos de qué es el capítulo del día de hoy.
1: Bueno, pues antes que nada, quiero agradecer a todos los amigos que han sumado a la comunidad de los hijos de la aurícula. Gracias por los comentarios ah, en YouTube. Sí, gracias por los memes en Facebook. Gracias por los comentarios en Instagram. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por, los escuch por lo que nos escuchan en Spotify y demás. Y todos los demás. Muchas gracias. No acabaría este podcast de tantas gracias. Sí, ¿okay? Yo sí
0: quiero mandar saludos a los amigos de. Eh... <risa> Eh, espérame, aquí lo tengo anotado. <risa> tengo la punta tengo. de la lengua, sácalo, amigo. Pues, síguete, sigue mandando saludos en lo que yo encuentro. Sí, muchas
1: gracias a, a Sara Ramos. Gracias a Sara Ramos.
0: A Sara Ramos, también le iba a decir a Sara Ramos. A Johnny Ramón, a Cruzando el Charco Podcast, también a sus amigos que siempre están atentos a lo que hacemos. Ah, pues, a muchos más, más, más? más. Muchos más, y muchos más que <risa> <risa> no nos Miles da tiempo.
1: Nah, no, alcanza. no nos Pero, da bueno. tiempo de Entonces, amigo, bienvenido. Este es un capítulo más. Va a estar muy bonito porque es un especial de. Un héroe, un villano, un, chan, chan, chan. un este, un cubano, un argentino, chan, un revolucionario, chan, chan, chan. un comunista. No sabemos, no sabemos, pero eso vamos a ver ahorita. Se llama E. Ernesto Che Guevara. ¡Ay, Es wey. el némesis y el, el héroe de muchas personas. Es el y... héroe de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Exacto, güey. De hecho, sí. hay un pinche, hay un auditorio que está... ¿Se llama así, no? ¿Auditorio Che Creo que sí. Exacto. Sí, ¿No creo que sí, güey? No, sí, está ahí
0: donde... Es un punto de venta,
1: ahí. <risa> Pero bueno, vamos a hablar de ese personaje, wey. La verdad va a estar muy chido porque... Como bueno, los que no nos han visto los capítulos pasados, no tratamos de decir si es bueno o malo, vamos a platicar su vida, su historia y lo que lo llevó a tomar decisiones como las que tomó. Y ya al final, la historia y Chuchitos, si es que existe, se, se encargará de juzgar. La gente es la que juzga. Nosotros nos juzgamos. No juzgamos nada más Tú que sabes? sabes del chique, La verdad es que yo no
0: sé mucho, la verdad, que soy en esto. <risas> Por eso, cuando dijiste, voy a hablar del Che Guevara, dije, ¡ah, qué chido! Y yo ya no me puse a estudiar, ni a leer, ni nada, porque tú okay. vas a ver el capítulo pero, del día de hoy. Era una pero, esa época, pero sí, tuvo mucha influencia. Buen merchandising. Lo que sí... Ah, era, tiene buena mercadotecnia hasta también, la fecha. También, también, sí. también. Galán también era guapo. Me da risa guapo. que hay varios sketches. Digo, obviamente, eh, no es una sorpresa que él es uno de los principales iconos del comunismo latinoamericano, pero me da risa que hay algunos sketches que es de las que más playeras vende. Exactamente. Es de las que más Y, y más aparte vende. de hecho, que... cuando, cuando yo era chavo, hace muchos años, este <risa> sí, tení, no, sí, es
1: cierto, tenías una. en mi
0: época de donde buscas tu identidad, ah, amigo. como chavo yo tenía varios parchecitos del Che Guevara, mis y cuadernos playera, tenía adornados. No, yo nunca tuve una playera, ah. pero sí compraba algunos parchecitos, pero pues la verdad es que eh, fue temporal, nunca me di a la tarea de investigar a fondo. Qué bueno, fue que justamente fue justamente porque es muy influenciable el Che. Para Guevara. eso, para eso es que vamos a ya, a cuando que, de amigo. repente me di cuenta de que Dirán por ahí, el león no es como lo pintan, Exactamente. ya tiré mis parchecitos de la <risa>
1: <cara>. <risa> Me los tiró mi mamá. Este, no, yo los tiré, <risa> ah, bueno, pues, no, creo que, que, que los
0: es que tengo guardados, <risa> pero nunca los volví a utilizar. Pero sí. Pero, sorpréndenos. Se sí, ve efectivamente. Cuáles son los pues chismes, mira, los datos que no vamos sabemos. Vamos a empezar,
1: pues, por el principio, dirán por ahí, pues ¿no? Sí, pues es lo más lógico. Che Guevara, Ernesto... Guevara de la Serna, que es su nombre completo, solo tenía un nombre. Ah, así corto. Así cortito. Eh, nació en Argentina. Ah. Nació en Rosario, Argentina. Entonces... Carismático. Es... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? es el soy carismático, <risas> carismático y y sencillito, algo Sencillo así, ¿no? y carismático. Sí, sí. no me sale el acento. Él así. nació en 1928, güey. O sea, digamos que antes de que empezara la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Digo, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, él ya estaba como jovencito, güey. Ya podía poner atención de más Entonces, nació okay. en 1928. Un niño más guapetón. Sobre todo muy rico, muy millonario. Con ¿Sí? muchísimo dinero. Nació en una familia más que acomodada, güey. ¿En serio? Sí, es más, su abuelo. Es, fue considerado en esa época una de las personas más ricas o la persona más rica de Sudamérica. Ay, su abuelo. Wey. Eh. Wey. Y de hecho se dedicaba, gran parte de su papá se dedicaba, que también se llamaba Ernesto, Ernesto Guevara y otro apellido. Ernesto Guevara Lynch, se llamaba. Lynch. Lynch, su mm. abuelo, es, es, es extranjero. Tendrían descendencia extranjera. Su abuelo era, porque ella era medio criollón. Ok. <ríe> Entonces, eh, se dedicaban al cultivo de se me fue el pedo pero creo que fue de bueno un cultivo era ya sabes ese
0: pedo. es decir que tenían sus
1: tierras exactamente se movían mucho de punto a punto que de hecho por eso se dieron cuenta porque a los dos añitos se percataron que el pitcher necesito salió defectuoso güey tenía asma detectaron su primer ataque de asma o sea no podía Ay, correr pobrecito. no podía hacer cosas así mira aquí está en la tele sí, ahí está comiendo seguramente está bien un poquito bon de caviar porque era millonario ah qué bonito <risa> Entonces, pues ya sus papás, para que veas más a nivel, se movían mucho de Rosario a Misiones en Argentina para ir como... Trabajaba en ese pedo. Okay. Tuvieron que, que... ¿Es como la
0: gente que se mueve del estado a la ciudad?
1: Algo así, pero, pero no aquí son no son ricos. No somos ricos. No somos ricos. Entonces, este... de hecho, justo en uno de esos viajes, su mamá dio a luz... Eh, dio a luz en el barco Que iba inter, así intermedio y, y se bajaron en Rosario para que diera luz Porque no alcanzó a llegar a, ah, a los dos puntos Por eso no. es que nació en Rosario Porque puede haber nacido o en Buenos Aires o, en... o sea,
0: dio a luz a Ernesto en medio de un viaje Sí, 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 sí. Ah, O sea, Ernesto nació, no, nació en un hospital
1: Sí, nació en un hospital, pero de Rosario
0: Ah, pero fue así de eh, apresuradamente. Sí, exacto. Tuvo que viaje. bajarse
1: del, del barco y tomar el taxi ah, o el Uber okay. al hospital y ahí al Qué liberarse. bueno que se aguantó. Sí, es el hijo mayor de cinco hermanos, o sea, es el mayor. Ok. okay. Bueno, entonces este morrito creció, de ahí asmático, se fueron a vivir a, Rosario, a un lugar donde, perdón, a un lugar donde hacía más calorcito para que no le fuera mal. Y bueno, mm. desde morrito. Como no podía jugar mucho con los niñitos y demás, pues lo que hicieron fue acercarlo un poquito más a, a los libros, bueno a, ah, a la lectura. ¡Qué bonito. Eh, eh, desde, Dicen que a los seis y, eh, seis y ocho años ya empezaba a leer eh, pues los clásicos, ¿no? Ya empezaba a leer, eh, por ejemplo, un... Eh, Alice en el País de las Maravillas, que era uno de sus favoritos. Eh, leía inclusive manifiestos de filosofía y demás. ¡Tardes, antes Hasta ahí hasta iba ahí todo normal. ¿Tú qué leías a los ocho años? Yo a los ocho años... Leía la etiqueta de shampoo, siempre. este, Los créditos de los videojuegos. Y seguramente. Ah, leía a Paco el Chato, güey. Paco el Chato. Ah, sí, del libro <risa> de, de, de español. Los de lectura sí me gustaban, ah, los Paco. de lectura de español. Saludos a Paco el Chato. <risa> <risa> o sea, um, ah, yo no leí me, pe -pe pero se ve que estaba. Teaco, Era un cómic,
0: ¿no? ¿De qué década es Pepe Como de los 50, ¿no? ¿60? Sí. clásico, sí. Que, que luego lo, lo quisieron censurar y cancelar porque. Ya sabes. Sí, X. Sí, ah. no, lo quisieron cancelar. Pero... Creo que incluso en Ecuador la palabra pinguín es una grosería. Por ahí, como dato curioso. Y por eso lo cancelaron en Ecuador. Pero ah. no. Aquí en México. Como no Niga, vería? el
1: vato que cantaba y que en Estados Unidos podía llamarse Niga. Sí. Ah, qué cagado. Bueno, sí, ya bueno. Sabes. entonces el vato Soques ya leía. Culturales. Desde el morrito ya leía, güey, ya era bien ávido con la lectura y los conocimientos. Y desde Ay, ahí, güey. bueno, cuentan sus, sus, sus familiares, que ya era medio mamón, medio mamador, medio rebelde, güey. Sí. O sea, como que no respetaba la autoridad. Uh, se ponía uh, a debatir pendejada y media con su papá, con sus maestros y demás, ¿no? Pero hasta ahí no tenía tintes como lo que veríamos al final, güey, de, de, de lo que era, sino tintes como más de su personalidad. Que era pues, Contreras, con por ahí, decirlo. Uh -huh. Entonces crece, eh, se va a la secundaria. De hecho, ni siquiera era activo políticamente. En un momento. No, pues a los ocho años no eres activo. No, güey, ya en la secundaria, güey. Ah, o sea, ya estamos hablando de la adolescencia. <risa> ya, ya más adolescente, güey. Ah, pues ya sí. más adolescente. Eh, había, en esa época no se sé es que estaba el peronismo, güey. De hecho, inclusive un, arrestaron a uno de sus amigos y le dijeron, güey, ayúdanos a marchar para sacar, a que nos liberen a sus amigos. Y dijo, güey, ne, la neta no me importa, güey. Así dijo el... Bueno, no dijo así, pero eso fue, no quiso ir a marchar. Digo, como que esas mamadas a mí no me gustaban. Que gustaba
0: ¿no le gustaba No, güey, no era un activo
1: políticamente, no, güey. De hecho, hasta Hija sentía tío. cierto apego por el peronismo. O sea, como... a las Se decía que a las a las personas de servicio de su casa, iba a decir las muchachas, güey. La las personas de servicio que le ayudaba, las, los, les hablaba mucho para que votaran al peronismo. O sea, que votaran a favor de, oh. de... Pero bueno. Entonces, pues cuando iba a la universidad, él empezó a entrar a la, él entró a la Universidad de Buenos Aires eh, y estudió medicina. Él quería ser médico. Sus amigos lo describen, le decían el chancho, güey, ¿El porque chancho? no se bañaba, güey, era muy puerco. No manches. Sí. de hecho decían que era común verlo con una de sus camisas más de, este, pues, más de un cierto par de días con esa misma camisa, güey. De hecho, si ves fotos de él, o sea, ya como más de jovencito, pues lo ves así como medio, medio... Sí, ¿Con la misma, sí, la misma Parecía camisa? Sí, una misma camisa. Parecía retrato Siempre. le decían. Casi,
0: casi, güey. Entonces... Yo tengo un amigo que bien le pudiéramos decir el chancho también, que no se bañaba,
1: de hecho, eh, bueno, si sí, jugaba, le gustaba el rugby, güey. De hecho, él hizo una, en esa época, hizo una revista para hablar de rugby en Argentina, güey. Era el director, el escritor, el, era todo, güey. Y el narrador y tal, pero. Y, y sí, firmaba como Chan Cho. O sea, sí, se trataba. Sí, güey, pues era viejo no chino, pues qué hacía, güey, ni modo. Pues sí, soy, decía. Sí, decía. Pues sí, soy, sí, soy. Entonces, ya a finales casi de la universidad, güey. Pues, ¿tú qué decías, Al final de la universidad, ¿cómo te sentías? We? Decías, ya, estoy del otro lado, voy a ganar miles de pesos.
0: La verdad es que te voy a confesar, al final de la universidad, según yo, ya tenía mi vida resuelta. We. Ah, sí, me acuerdo. Yo decía, ya me voy a dedicar el resto de mi vida a ser guía de turistas, voy a ganar tal cantidad de dinero, voy a conocer mucha gente, voy a viajar por todo el mundo. Voy a casar a tener cinco hijos. Este, no, no, esos eso no eran mis planes, pero sí, ya según tenía mi vida resuelta por el resto de la eternidad. Pero hay un dicho que dice, cuéntale tus planes a Dios. Para que se ría de ti. Es muy de abuelito. El de es de, pues, sí, porque bueno. me lo decía mi abuelita. Ah, bueno. Entonces, este, pues no, no nada, hasta nada. la fecha, na, nada de pues lo que tenía hacer. Él planeado. antes de
1: acabar la carrera de medicina, güey, se tomó un viajecito. O sea, real, viaje normal, no se metió nada. Agarró una bici con motor, una bici motorizada, y se fue a viajar. Wey, pues ese era rico, güey. Pues tenía bueno, con los realidad. recursos. Y se fue a visitar varias partes de Argentina, y se fue un poquito como a Perú, a Chile y demás. Pero el de Argentina fue en una bici con motor, ¿no? Entonces regresó. De hecho hay una foto de él con una bici con motor que la usaron, la marca la usó para publicitar a la bici, güey. Sí, ¿qué marca era? No sé qué marca era, pero ah, esta pues la foto. Ah, qué buena publicidad, si no te acuerdas qué marca. Pues era. exacto, güey. Es esa foto, güey. Ah, mira. Era su bici, su bici con motor, güey. ¿Mira nada más? Su sí, bici
0: cheta. Ah, <risa> qué dice, <risa> no, bici, güey, bici <risa> cheta. Mira, tenía sí, sí, estilo, queda, ¿eh? Güey. Tenía estilo, sus gafas acá de aviador, güey. Sí, sí, sí. Y se veía muy grosero, la neta. Y sí, 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 como... Sí. Entonces viajó por la primera la
1: vez y dijo, va, mira, fue con sus amigos, con sus compas, viajes así, como el Eurotrip que hacen en el, en el cumbres, güey, así casi, sí. casi, ¿no? Entonces, después de un periodo, decide darse otro viaje, güey. ¿Sabes qué? Voy a ir a viajar, porque pues, obviamente tenía dinero para viajar. Tenía güey. recursos. Pero pues se fue como limitadón y agarró una moto con uno de sus amigos güey, y se fueron uh -huh. a viajar. Por un viaje de casi siete ocho meses, güey. Ok, ¿por dónde se fue? Fue Argentina, fue Chile, Perú, eh, Venezuela, Colombia. Eh, así okay. casual, güey. Y de hecho, eh, tomaron varios transportes, o sea, fueron en moto, en moto tomaron un ferry, un barco de vapor, este tren, avionetas, un hidroavión, güey. O sea, ahí andaba como Rale. de mochilero, mochilero, chingón. Y ese. Fue el viaje que cambiaría su vida, amigo. Ay, güey. ¿Qué mira, pasó en ese mira, En el primer viaje se dio cuenta que había como pobreza y demás. Y dijo, güey, yo sí me quiero dedicar a ser médico. Voy a buscar cómo ayudar a la gente. Voy a regresar a acabar la carrera, güey. Y regresó y debía 16 materias, güey. uno. O sea, <risa> ah, pues, típico. <risa> Entonces metió... Pero, eh, con razón, es uno de los íconos de la UNAM. Pero
0: wey. en un semestre... <risa> sí, güey. iba a tener. 16 materias y no sí. pasa nada.
1: Pero el pedo fue que ese mismo que regresó metió las 16 materias en el mismo semestre y las pasó todas. ¡Ah, porro. qué chido! Seguramente ya había recursado el algunas. alumno ¿sí? de la UNAM también, así le hace, güey. Sí, así le hace. De un jabón. jalón. Todas, güey. Sí. Pero 16 materias en un semestre está pasadísimo, güey. Bueno, Entonces ya se, se recibe de médico y vuelve a hacer bueno, hace el segundo viaje, pues segundo viaje nada más. Que de hecho quedó plasmado ese, esos viajes en la película mexicana llamada... Diarios de... No, a todas <risa> no, Diarios toda toda de motocicleta, güey. Protagonizado por Gael García, güey.
0: Imagínate a Gael García como Pedro Infante Silver sí María, la armaría,
1: pero es una de las mejores películas sí. en cuestión de documentación, o sea, de qué tan apegadas están o a, o sea, sí está a la O sea, está pegada la realidad. Sí. Entonces él escribió ahí, de hecho ahí fue donde empezó a anotarse en esos diarios, algunos tintes ahí medio homofóbicos y, y racistas, porque hablaba de los negros así como muy... Sí. Pues a pesar de
0: que por iniciativa propia quiso salir de su burbuja de privilegio para saber cómo estaba la realidad dentro de su... Área continental también tenía ciertos rasgos clasistas y Sí, racistas?
1: Sí, sí, sí. Aparte, también recuerdo la época, no era como más clasista de lo que la gente era en la época, wey. ni tampoco racista ni homo. O sea, era normal. Era normal, entre comillas, ser hom homófobo. Es que, eran, es que eran otros tiempos. Exactamente. Era, era otra Sudamérica. Pero su amigo se quedó, el primer viaje su amigo se quedó a trabajar de médico en, en, en Venezuela. Entonces, él regresó a titularse, bueno, a acabar la carrera para alcanzarlo, pero en su segundo viaje que ya recorrió y demás, ya no llegó a Venezuela, güey. Se quedó en Guatemala, güey. Porque él vio, él sí vio como dijo, no mames, qué pedo con este, estamos todos jodidos. Se empezó a dar cuenta, él sí siempre ha tenido, bueno, siempre, pero ya de la universidad tenía pedos antiimperialistas, anti, anti Y la neta, de Estados Unidos se ganó el odio a pulso hasta la fecha, la neta. Sí. Y él lo vio poco a poco. Entonces se quedó antes de llegar a Venezuela para llegar con su amigo y decir, güey, ya llegué para trabajar contigo en ese hospital. Se quedó en Guatemala, güey. Y en Guatemala eh, pasa la fue buena o mala fortuna de que estaba gestando una especie de revolución contra el dictador actual de Guatemala en ese entonces.
0: Okay. De qué no me digas el año específico, pero qué década estamos hablando aproximadamente. Bueno, ¿O ¿Qué que... periodo de
1: tiempo? Ya a los cuarentas. 1940. O sea, todo esto que me comentas del viaje a Guatemala. Sí, nació en el 28, güey, y ya ahí por ahí los 40, entre 40 y 50, ya él ya estaba viajando, güey. Okay. Que de hecho, justamente cuando llega a Guatemala, ahí te voy a decir la, la, este, la fecha exactamente, fue donde él empieza a ver ya como tal la organización revolucionaria y demás y se da cuenta de que hay otros movimientos o u otras maneras de poder ayudar a la población, wey. Él estaba junto a esos ejércitos a de liberación, como Ricardo Arjona, exactamente. ¿No? <ríe> Guatemala, güey. Que de hecho este güey estaba a favor del de, o sea, se metía a los ejércitos, pero para ayudar como médico, no como soldado, güey. O sea, él ayudaba al, al ejército, a los heridos y demás. Pero poco a poco empezó a ver que se necesitaban más cosas, güey. Ahora, ahí hasta ese momento ya casi a sus veintitantos años fue donde empezó a acercarse a lo que él conocería como el comunismo, el marxismo oh, y, el, el, y el leninismo, güey. todo lo que termina en mismo. Y En todo, güey. pasó por el Istmo de Tehuantepec <ríe> de también. De hecho, sí, porque llegó a México. ¿Eh? Entonces, ahí fue donde empezó a decir, güey, no mames, hay otra manera de vivir, hay otra revolución. Bueno, porque se palmó con la revolución. Y ya fue donde se empezó a convertir en el chairo que conocemos. O sea, el no. vato revolucionario. Pero solo hasta ahí, güey. O sea, él viajó no por tanto de romper su burbuja y demás, güey. Si sí, él viajó porque dijo, güey, soy guapo, quiero conquistar otros países, güey, pero no porque quisiera liberar a Latinoamérica. Ya está, el fin... ya está madurando como adulto, fue donde empezó a decidir empezar a pelear, bueno, comenzar a pelear por una otra causa, güey. Oh, okay. Ahora, estando en Guatemala, ya estaba incluido, ayudando al ejército, y ahí se dio cuenta de que el imperialismo era real, güey, no era un mito, porque no es un mito, güey. Porque un amigo de él, de la Argentina de la Embajada, le dijo, güey, ¿qué crees que la CIA te está buscando, güey. ¿La CIA? Eh, él estando en Guatemala, güey, la CIA te está buscando. O sea, dijo, ya
0: lo habían ubicado. Y
1: él güey, güey, güey pues, pues no estoy haciendo nada, güey. Dijo, no, güey, te está buscando, neta. es el imperialismo? El imperialismo es a lo que se denomina cuando una potencia o un imperio se mete en los asuntos de otros países para que esos países... Hagan lo que quiere el imperio. En este caso, Estados Unidos, hablando de Latinoamérica, lo conocemos todos como Plan Cóndor. El Plan Cóndor es un plan real donde Estados Unidos, durante estas épocas, financiaba dictaduras, financiaba golpes de Estado, financiaba a todos los gobiernos que él quería que gobernaran en Latinoamérica únicamente para poder financiar o proteger sus intereses, sus empresas. Por ejemplo, la de Guatemala esta era una revolución que se estaba gestando porque el, había un pedo con... United Fruit, güey, la de las piches plátanos, güey. Uh -huh. O sea, como había un pedo ahí con las empresas, por eso México, Estados Unidos se metía también a, a, a decir proteger, quién sus a proteger sus empresas. Eso es el imperialismo. Ay, güey, ¿todo eso es el imperialismo? Bueno, más, güey, güey. Pero sí, y me da coraje porque sí es verdad. Y el Che Guevara estaba contra el imperialismo. Exactamente, porque ah, okay. él sí lo vio en todos los países. De hecho, hasta podemos asegurar que está comprobado que la CIA tuvo que ver durante el 68 y eso es un tipo de imperialismo, güey.
0: Ok. Entonces, la CIA ya ubicaba al Che Guevara. Sí, y el... Antes de que fuera el Ajá. Che Guevara reconocido, incluso antes de que conociera a Fidel Castro, ya ubicaba al Che Guevara. Exactamente. O sea, imagínate, todo lo, que, imagínate todo lo que tienes que hacer o aportar para que seas identificado por la CIA y para que te echen el ojo ahí.
1: Ajá, y eso es que nada más estaba así como activo, como médico así normal, o sea, como apoyando entre esto y lo otro, daba pláticas a los campesinos sobre revolución, sobre organización, al, o sea, él creía mucho, eh, como lo hacía Marx, eh, pero esto es que Marx se enfocaba mucho en el... El, los obreros. Uh -huh. Che lo que hizo fue enfocarse en los campesinos, porque pues en Latinoamérica no había obreros, güey. No, pues no, había mucho campesino. <risa> había mucho campesino. Pero entonces empezaba a dar pláticas y demás. O sea, si sí era como un conferencista activista, por así decirlo. Okay. Y desde ahí ya le hacía dijo, no, a la verga, a este güey vamos a... Le el este dedo, chavo güey. tiene algo. Entonces sí lo ayudaron a escapar de ahí de Guatemala a México, güey.
0: Pero, 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 espérame. <risa> Para ese entonces ya estaba casado, güey. Porque el chavo es galán. <risa> Te, tenía seguramente algunas seguidoras güey. <risa> no,
1: no sé, Y güey. era un
0: jovenzuelo
1: Pues era jovenzuelo, tenía veintitantos ¿Y, tanto, o sea que, ¿Y sí, ya, ya estaba, estaba casado? Casi, sí, pero de hecho justo ahí conoció a su esposa en Guatemala güey. ¿Y cómo se llama su esposa? Se llama Hilda Hilda, aquí lo tengo Hilda, Hilda Hilda a Gadea Costa, <risa> se los Acosta, güey. Ok, ¿y es guatemalteca también? <risa> o es peruana, es por es una exiliada peruana, de hecho ella era revolucionaria en Perú y también la mandaron a la ¿También? Y estaba exiliada. Ah, o sea, eran el uno para el otro. Exactamente, de ah, hecho ella lo ayudó mucho a, a motelón cintura, como siempre, güey. Ok,
0: entonces se casó en Guatemala, sí. por ahí conoció a sus postres. Exactamente, bien. güey. Ajá. y de okay. ahí pues,
1: se fueron a México, güey, porque digo que los perseguían, se fueron a México. Ajá. De hecho, llegan a México y ya estaba embarazada la Hilda.
0: Güey. O sea, se trajo a su esposa aquí.
1: Sí, aquí. Sí, fueron Venían todos, de hecho, bueno, varios pues, compatriotas. Ok. Eh, aquí a, a... Pues a escapar, güey, de, de que lo querían matar, güey. Y vino a la Ciudad de México, güey. Aquí estaba, de hecho trabajaba como fotógrafo, güey. pobrecito. Güey. El cheque va a trabajar. Tomaba en fotos fotógrafo. en Alameda y así.
0: Pues tenía que una esposa que mantener.
1: Güey. Exactamente, de hecho, vivía en, él vivía por la Nápoles, güey. Ahí, por la Nápoles. Ah, o sea, en una buena zona también. Sí, sí, sí. Ahí por el World Trade Center. Exactamente, entonces ahí da Imagínate, el cheque ¿no? va en el World Trade Center es... <risa> Sacando fotos, boleando zapatos. Starbucks, wey. Wey, ahí. En el Starbucks. Publicados, este, editando sus fotos, güey. Sí, sí, algo así.
0: Mencionado que tenía una esposa que estaba
1: embarazada. De hecho, de hecho conocí en la Ciudad de México así porque él y su amigo, porque caminaban mucho entre a entregar los pedidos, güey. O sea, no tenían cómo moverse. Ok, eh, okay. Ah, tengo ah, entendido. Eh. Espero
0: ya puedas entrar a ese tema. A ver, a ver. Que el Che Guevara conoció a Fidel Castro aquí mero en la Ciudad de México, ahí enfrente del Starbucks
1: de... Güey, <risa> en un Starbucks, güey. En Trade Center. Sí, güey, lo conocí aquí. ¿Sí en el Starbucks? Sí. Nada, es que te falló el Starbucks, güey. fue ahí por eh, la tabacalera, güey. Tabacalera. También ahí hay un Starbucks. Sí, sí, de... sí, lo sé, por ahí, pero ahí está. Okay. ¿Sí lo conoció aquí? ¿Y cómo lo conoció? Ya había escuchado de él, güey, ya era como revolucionaron ahí en Guatemala, había escuchado de él, pero no conoció a él. Conoció a Raúl primero, a Raúl Castro, que es hermano menor de Fidel Castro. Okay. Y él le dijo, bueno, mames. Traemos un proyecto súper chingón, güey. No es una estafa piramidal. <ríe> es un movimiento bien chingón. Este, estamos ahí en Cuba. Traete a cinco personas. <ríe> Traete a. Diez. Es la flor de la abundancia, que esas güey. a cinco personas se traen otras cinco personas. Este, y al final vas a tener tú un millón de pesos, güey. Eh, y le convencí más o menos de, de lo que estaban haciendo. Y ese güey dijo, va, va, me late, jalo. Aparte de su esposa, pues, le ayudaba a decir, güey, la neta, así, es su revolución. Al final, aquí venimos a pelear, hijo, la chingada. Entonces, qué pedo, ¿no?
0: Una pregunta, su esposa también tenía ya ideales. ¿A comunistas?
1: Sí, revolucionarios. Sí, de hecho, ¿Sí? por eso fue la expulsaron de la expulsaron de Perú, güey. Okay. Porque okay. ya venía con ese esa antecedente, güey.
0: Perfecto. Entonces conoció al hermano, a Raúl?
1: Ah, Y coincide, güey, que en esa época hacen la amnistía en Cuba. Fulgencio Batista, que es el enemigo en esta historia, eh, le dan la, la amnistía a Fidel Castro y lo liberan, güey. Y así como sale Fidel Castro de la, de la cárcel, viene hacia México
0: pues, Pero güey. para que nos quede claro. Fulgencio Batista era el presidente de Cuba en ese el momento. El dictador
1: de Cuba en ese momento. ¿Sí ¿Era dictador? Sí, era dictador. Okay. Sí, sí, sí. Porque tenía el apoyo de Estados Unidos y era un eh, general, bueno, era un militar, comandante militar, no era muy civil que digamos, y, y como cualquier dictadura, incluyendo la que van a hacer ellos después, este, había atropellos, no había democracia y demás.
0: A ver, quiero entender, Fulgencio Batista tenía preso a Fidel Castro. Sí. Cuando lo liberó? Fidel Castro se vino aquí a México. Exactamente. Y Uy, Aquí yo. en México conoció a Ernesto Guevara. Ajá.
1: Y a todo su equipo de amigos de Fidel Castro y de Raúl. Ok. Sí, aquí se vino a reorganizar, güey. ¿Cómo fue ese momento? Wey? Pues seguramente lo vio a los ojos y le dijo, tú eres Fidel y dijo, sí, tú eres Ernesto Guevara. Y dijo, sí, te amo, vamos a liberar a Cuba. Así ha de haber sido, güey. Okay. Porque ya había escuchado mucho de Fidel, wey. O sea, ya había escuchado él hasta la madre de que Fidel era bien cabrón y esto y lo otro. Y eh, entonces cuando lo conoce ya sabía toda su trayectoria. O sea,
0: pues aquí en México ya conocíamos a Fidel.
1: <coughs> sí. Todos. Oh, y él ya lo había escuchado. Entonces aquí practicaron, ya habían, ya hacían amiguis, eran como 81, 82 personas y se empezaron a, a preparar para invadir Cuba, güey. Aquí, entonces pues aquí estamos hablando del Che Guevara revolucionario, o sea, ya aquí ya sí quiero pelear, me gustan los pedos, con todo yasma el güey subía y bajaba a cerros y se iban a entrenar al oriente de la ciudad, lo que hoy sería como Iztapalapa, güey.
0: Okay. Ah, ok, se subían al cerdo de la estrella. Exacto,
1: estadía. bueno, por ahí. Entonces, en lo que hacía, seguramente está, está bueno. Entonces, eh, dieron el pitazo, güey. No mames, hay un, unos pinches chairos aquí en mi colonia de Iztapalapa que están planeando ir a darle en su madre a Fulgencio Batista y la neta no se vale. Y van y los detienen en Ciudad de México. Wey. Y okay. los detiene, que esto es un dato inútil. Dato inútil, que no sirve absolutamente para nada, pero es mejor que. Este. Sele, Guevara sí. o, o, o ilusionarte con el tercer gol de la selección sí <risa> es mucho ilusionarte mejor, con pero. la selección mi, este, mi hija me, me, más pésame, me más sentido pesa me a decir
0: pesa mi hija me marcó llorando por la selección mexicana que era su abuelita <risa>
1: Sí. Ah, sí, la cocina Un como machiste. su abuelita, güey. Sí, sí. Está muy bueno, eso me gustó, güey. Pero
0: entonces, ¿cuál es el dato?
1: El dato inútil es que la persona que detiene al Che Guevara y a todos sus amiguis que estaban preparándose, entrenando para la revolución, es nada más y nada menos que el negro durazo, güey. No me digas ah, eso. Ajá, ah, güey. Es eh, sí. el pinche, el perro cabrón de orden de la Ciudad de México. El
0: que era el jefe de policía de la Ciudad de, Exactamente. de México en ese
1: momento. El negro durazo los detuvo. Ahora, duraron un poquito ahí detenidos Porque Lázaro Cárdenas, expresidente Que era también medio socialista Le marcó y le dijo, oye güey, me lo liberas en chinga güey Porque son revolucionarios, son de mi bando Y pues Durazo dijo, bueno, saben Y así como lo soltaron Pues otra vez huyeron a Veracruz Para ya mejor acelerar el, a, la, la, la invasión a Cuba. A Cuba. Digo invasión con 81 personas O sea, tampoco es como un chingo Entonces ya fueron a, a Tuxpan y en Tuxpan Compraron un yate güey a un empresario Mexicano güey, se me fue el nombre del empresario güey se llamaba Granma, el Granma. Ah, se llamaba el yate, el Granma. El yate, okay. Y se aventaron el viaje de ahí, de, de Tuxpan, a Cuba. Eh, tardaron como siete días sin llegar, güey. Entonces llegaron, el vato era pues, era listo, era cabrón, llegaron y el Fidel y Raúl convencieron a los locales que se organizaran, día a su madre, para no hacerte el cuento pero, largo. Pero wey. una pregunta. antes echa, de echa, no, echa, Pregúntame, amigo, pregúntame. O sea,
0: en ese momento ya Fidel y Ernesto ya eran los dos
1: líderes de ese grupo que iba a invadir Cuba. Pues es que no era como líderes como tal, porque pues eran 81 personas, güey, o sea, Pero
0: tiene que haber un líder, güey. Pues
1: el líder era Fidel y Raúl. Ok. Pero, y o sea, de que, que tenían, que de, de, de que tenían, les, este vato es el pinche Fulgencio, Batista, güey. Okay. Ya con que se Fulgencio, ya no confías en él, güey.
0: Fulgencio, ¿cómo le habrán dicho de cariño Fulgi. a Fulgi?
1: Fulgi. Fulgi.
0: Fulgi. Fulgi.
1: Okay. Entonces, eh, pues ya tenían confianza con él porque tenía, ya había tenido su experiencia en Guatemala y demás. Entonces, sí era como un güey con el que confiaban, pero no era como tal un comandante o un general. Era un güey que estaba ahí ayudando. Ya conforme avanzó la revolución en Cuba, ya fue donde empezó a ganarse su lugar como ¿Y general. ¿Y su
0: esposa con el che Guevara, No, su
1: esposa se quedó en México, güey. ¿Por qué? Porque estaba cuidando a su hijito. Ah. Que ahí va otro pinche chisme, güey. Esa es su primera es esposa, esa es Hilda. Es la peruana. La peruana.
0: O sea, su primera esposa, o sea, su primera tuvo esposa. Ahí, tuvo
1: un hijito ahí, eh. Tuvo ah. dos esposas. Porque Pichiche Guevara se va a Cuba, güey, pelea bien cabrón y luego se enamora de una morra de ahí, güey, de, de los pinches revolucionarios.
0: De los que... Es? Ella... Si estaba casado, eso no se hace. <risa> eso no se hace. Parece indignante,
1: güey. No. Y ella se llama Aleida March. A la Ida March. Como el coche. Como el,
0: ¿qué, ¿Qué versión? <risa> 2020. Automático o manual. <risa> manual,
1: güey. ¿Con aire o sin aire? Sí, con aire, con aire.
0: ¿Y es cubana ella?
1: No, era, era de otra nacionalidad. Creo que era este. Se me fue la nacionalidad. Sé, pero no era cubana, güey.
0: Ah, ok. Pero la conoció ayer mismo. Sí, Cuba. la conoció ahí.
1: En los los güeyes que subieron al barco, al yate, desde ahí ya venía esta morra, güey. O sea, seguramente ahí ya filtraron en el yate, güey.
0: O sea, que probablemente ya estaba en Veracruz. Y ahí se subió.
1: Sí, porque ella era del grupo de la de los revolucionarios que iban a Cuba. Okay. O sea, ya venía ahí bueno. seguramente. Sí. Algo
0: sospechoso. ¿Y cómo fue el tema de la
1: invasión a Cuba? Pues llegan a Cuba, güey, este, tratan... Eh, ah, mira que, ah, mira, que estaba... Oh, Acá Instagram, wey. esa foto. Así como que no me doy cuenta. <risa> estaba muy astético el, el Che Guevara, güey. Sí. <risa> a ver, ¿qué pasa? Está lacio, güey, y está como chino de la barba. Y, pues, no, güey, estoy... no me digas nada. Ya, güey. No a decir nada. Ya, wey, ya. Es un poco incongruente, pero no vamos a ahondar en es ese curioso. tema. Es curioso, el cuerpo humano es curioso. La foto es curiosa. Pues ya, güey, le, le costó un par de años eh, la parte de, 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 de derrotar a Fulgencio Batista... Eh, de hecho, un par de años, pero fue donde se empezó a ganar el renombre como ya comandante general por las guerras de guerrillas. O sea, era un territorio que conocían, demás. El, el pueblo se organizó para también ayudar a, a sacar a Fulgencio Batista. Al final, el, el primero de diciembre del 59, el primero de diciembre del 59, ya llegan a A La Habana, a La Habana okay. y todas le dejan al Fulgencio pasar año nuevo, así normal. Y el primero ah, primer de enero del siguiente año le qué que, güey, mira, o te vas o tienes pelos, ¿no? Y ya, pues Fulgencio renunció y se fue exiliado a España. Wey. Y ya se quedó gobernando ahí. Y ahí es donde empieza el pedo más cabrón del Che Guevara. ¿Por qué? Porque pues, ya ganó la revolución y él era como un revolucionario. Pero lo que no era, era pues un gobernante. gobernante. Oh, okay. y ahí o sea, se no creyó pedo.
0: llegar tan lejos. Seguramente, güey. Y cuando llegó aquí, así como los pececitos de... Ay, se me fue el nombre de la película. De, de, de buscando a Nemo, güey. Ajá, de Buscando a Nemo. Cuando llegan al río y ahora, ¿qué hacemos?
1: Exactamente, así le pasó. Entonces a este güey le, le pusieron, bueno, ya recuperaron eh, la Cuba. Lo que pasó muy cagado fue que no dejaron salir a nadie, güey. O sea, desde ahí ya no dejaron salir a nadie, ni a los que estaban pro de Batista, ni a los a nadie, güey. En esa época. Entonces, él fue ministro de, de, de industria, güey. Fue este director presidente del banco del banco de, de Cuba. Cuba sí, que de sí. hecho, algo muy cagado es que él estaba en contra del dinero y decía que le iba a abolir y que iba a desaparecer el pinche dinero. Pero a la mera hora, puso su cara en unos billetes, no digo, a cualquiera le pasa. Sí, salieron billetes sí, cubanos sí, sí. con su cara. Claro que sí, con esta cara o con, ¿Con qué esa foto. Hermosa cara, con... otra no cara, manches. otra foto, pero sí. ¿Qué okay. Entonces de ahí empezaron a ver varios pedos porque él era un eh, comunista marxista estalinista. Entonces lo que él creía era que íbamos a lograr, iban a lograr, vamos a, a lograr. Perdón, me uní a la lucha. ¡Qué iban a lograr! ¡Oscar Chairo Galaví. <ríe> Spoiler. ¿Qué iban a lograr el pinche de desarrollo si todos trabajaban en conjunto, güey? Muchos campesinos. Entonces, ¿ubicas lo que son es la perestroika en, en la Unión Soviética? Que a todos los ponían una putiza para en pro del país. Sí. Algo así, pero en Cuba, güey. En Cuba. Pero, pues, no pasó, wey. O sea, no podían crecer eh, al ritmo que ellos querían, güey. Entonces, empezó a haber crisis económicas. De hecho, cuando él entró como eh, presidente del Banco de México, del Banco oh, de Cuba, güey. ya wey.
0: te cachamos <ríe> otra vez! Estoy
1: planeando un pedo ahí. Eh, la moneda perdió su valor totalmente, güey. Ah, de, pues, es
0: que era argentino, o sea, <risa> no mames, sí, güey.
1: Ah, la inflación es su, es su sí, talento, güey. Okay. <risa> Entonces, desde allá ya vea la ese, güey. Entonces duró muy poquito, güey, porque fueron eh, no más de 10 años, no 10, ni 10 años, que ya fue que había muchos pedos. Entonces mejor
0: Pero había muchos Fidel, pedos, ¿con quién? ¿Con Fidel o...? Con el
1: pueblo cubano, güey, okay. o sea, había muchos pedos económicos. De hecho, eh, hubo un momento, una temporada, donde Fidel Castro decide abrir la frontera y que se salgan los que se quieran salir, güey. O sea, ¿saben qué? Sálganse, güey. ¿Y sabes cuántos cubanos salieron durante esos siete meses que estuve abierta a la frontera? ¿Cuántos? 120 mil cubanos salieron Mon a Miami, güey. Un montón de cubanos. En siete meses, güey.
0: O igual y no se esperaban lo que venía, ¿no? O no. sea, creo que fueron pocos, pero igual sí. y no se esperaban lo que venía. Que
1: de hecho, estaba cagado porque Fidel se aprovechó para abrir las cárceles y también dejar que se fueran, güey. Ok. Y bueno, después... <risa> ¿Qué Sí, 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 sí. Ajá, y de hecho así fue como llegó Tony Montana a Miami. Ah, sí, sí vino <ríe> Es ficción, amigo, Tony Montana, pero eso Scarface. Pero ahí agarra el, el mito. Porque sí, muchos delincuentes se fueron a Miami, también. O sea, fue como ahí te va. Y vacío las cárceles, de ahí, como todo organizado no, güey. Órale. Entonces empezó pues, a ver pedos porque mejor Fidel le dijo, ¿sabes qué, güey? Mejor, mejor vas a ser diplomático, güey. De hecho, tenemos discursos de él en la ONU, güey. De, de
0: Che Guevara. De che Guevara ¿no? en la ONU, güey. O no, sea, donde es que le dice sus pinches palabras. O sea, lo mandaba a hablar. Sí. Fidel
1: lo a y exactamente a ahí podemos denotar que tal vez tal vez sí tenía sí era no era tan bueno como creíamos no ubicas a la de Teresa de Calcuta no sí. que decía que a los enfermos no les había que eh, dar medicinas porque era un castigo de Dios y mm. era bueno y cuando ella se enfermó fue a un hospital privado no algo así de bueno, algo así con él también porque okay. él se quejaba mucho de la dictadura de las injusticias del imperialismo por la muerte y demás pero estaba dispuesto a matar a todos con tal de, de lograr su objetivo, güey. Okay. Ahora diría Paco, que son daños colaterales, ¿no? Pero es lo mismo. Hablando
0: de daños colaterales, ya para terminar. Por ahí yo me sueno unos chismes. Bueno, eh, Radio Pasillo, pues. Radio <risa> no, Pasillo. No, no, radio pasillo. Ah, okay, okay. ¿Era homofóbico? <risa> <risa> homofóbico. Sí, sí, era homofóbico. ¿Por qué, Cantado.
1: Wey? Como todos en la época, obviamente. Hasta José Martí, que era también revolucionario de Cuba, de unos 50 años antes. Pero sí, este... Caballero es, era homofóbico. Ese niño era homofóbico. Tan homofóbico que él diseñó él los campos de trabajo forzado para los homosexuales en Cuba. No, no me Y de eso. hecho, si vemos las entradas, por ejemplo, de Aswich en los campos de, ex de exterminio, ojo, no era un campo de exterminio, era un campo de trabajo forzado, muy diferente. ¿no? En la entrada de los de campos de concentración alemanes decía, el trabajo los hará libre. Y en el caso de Che Guevara, en los campos de trabajo forzado decía, el trabajo los hará hombres. Ah, Así, más. o sea, ese güey no le gustaba que recibieran otras cosas los hombres, porque él pensaba... Que un hombre homosexual no era un revolucionario O sea, era, era malo para la revolución Porque no era fuerte, no era viril No sudaba, no apestaba, nada, güey No funcionaba, güey Y, de hecho, de los castigos más fuertes que había Era contra los homosexuales Y era diseñado por él Tal vez él no lo iba y los castigaba Pero todo el campo de, de trabajo forzado estaba diseñado por él mismo no, Ahora, no hay que justificarlo tampoco Pero en esa época la homofobia era muy común pero, pues, era trabajo de él, güey. Ahora, era racista, también era racista. Él decía que los negros tenían la mala costumbre de no comprometerse con la vida y que cuando tenían dinero se lo gastaban en pedas. Nada más eso se decía, a diferencia de los europeos, güey.
0: No, macho, sí suena muy... Aquí ya lo hubieran cancelado. Wey. Sí,
1: totalmente, es un ya vato totalmente fundado. cancelado, güey. Entonces... Eh, tuvo pedos tan así que empezó, a de él decía en la UNO, por ejemplo, que él estaba dispuesto a matar a los que fueran, que tenía que matar porque la pinche eh, revolución era lo importante, eh, patria o muerte, eh, amenazó a, a los gringos que le preguntaron que si él podía mandar una pinche bomba nuclear y acabar con los yanquis, lo haría, así sin pedos. Qué loco. Y tal grado que se puso a criticar a la URSS también, güey. Y ahí fue donde la puerta torció el rabo, güey. Y Fidel Castro le volteó a andar, dijo, ¿sabes qué, güey? La neta me mejor, ya cállate. ¿Y qué hizo? Ajá, no lo corrió, pero dijo, güey, ¿sabes qué? En el Congo necesitan ayuda, güey. Ok. Y sí, güey, se fue al Congo con un grupo de revolucionarios. Congo está en el centro de África, güey. Sí. Y pensaba él que de ahí podía irradiar la revolución. Pero si
0: no le gustaban los las personas... De raza negra, ¿por ¿Qué se fue al Congo? No lo sé, amigo. Bueno. Ya para terminar sus <risa> últimos días después de Congo ¿qué hizo. Pues
1: fue que le fue de la verga, en primera, pues, la barrera del idioma, güey. No le entendía. Se tuvo que regresar con la corona de las patas, pero le dijeron, ¿sabes qué, güey? Él fue a Praga, a Praga y le dijo, ¿sabes qué, güey? En Bolivia también necesitan ayuda, güey. Oh, y okay. se fue a Bolivia a hacer el ejército de liberación boliviana. Y de ahí fue donde ya realmente, y eso es, es real, o sea, Fidel Castro neta lo abandonó, güey. Lo traicionó, lo abandonó. Dijo, me va, mejor muerto que aquí, güey. Entonces este güey llegó con un puñado de soldados, le dijo güey, ayúdame, o sea, Cuba le dijo güey, ayúdame, mándame cosas para poder liberar, uh -huh. y no, lo único que le mandó a la Habana, a Bolivia al Che Guevara, fue este, un radio descompuesto, wey. nada más, güey descompuesto, entonces por todavía. eso fueron a la selva, el, el ejército boliviano, obviamente los agentes de la CIA eh, lo, los, los encapsularon lo encontraron, agarraron a él y a otro que se llama Willy, o sea, encontraron a Willy <ríe> no lo liberaron, <risa> No lo, liberaron. Sí, lo no, lo liberaron. no lo liberaron, lo encontraron y ¿Eh? Eh, los, los metieron en un en el octubre, en el 8 de octubre de 1967, venga, venga, ¿sí ah, 67, eh, ya el, el 8 lo capturaron y el 9 ya en una escuelita ahí estaba y lo mataron, o sea, el, de hecho hasta él dijo, bueno me maten, llevo algo más vivo que muerto, que también es una pequeña incongruencia, eh, porque decían que él estaba dispuesto a morir por la revolución, pero ya que lo agarraron, dijo: No me mates. Ah, pues sí. Ah, pendejo no güey. Entonces, Era ¿sabes congruente. qué? Mataron al Willy, güey. Al Willy y al, al Che. Willy y al Che, güey. Pero al Willy, bueno, sí. A todos los dos mataron. O
0: sea, en resumen, la CIA matió,
1: mató al Che Guevara. Sí, güey. Sí, o sea, lo, él, 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 porque la CIA estaba detrás del ejército de Bolivia, güey. Ok. Entonces lo mataron, güey. Este hecho, ahí hay un pedo que. El primero que lo iba a matar se apellidaba Huerta, y no soy yo, y no lo quiso matar, güey. O sea, dijo: No lo voy a matar, ¿Por qué wey, no? Wey. Porque. El, en cierta manera no quería, güey. Era una leyenda el Chihuahua, güey.
0: Sí, era un símbolo. Revolucionario. Y luego había otro que se
1: llamaba Mario, el que lo mató, que se llamaba Mario Terán Salazar, güey. eso fue el que lo mató y le costó trabajo matarlo, güey. De hecho, le disparó la mano para ver si se desangraba y no, no, no se desangró, Ay, güey. Mario! <risa> Entonces, güey, pues, tuvo que volver a entrar y darle era una pinche <risa> ráfaga en el pecho porque querían que la cara le quedara reconocible. güey. Entonces, ya lo matan, güey, el 9 de octubre de 1967 y le cortan las manos para llevárselas y hacerle pruebas para ver si era él. Aunque ya tenían pruebas de que sí era él. Y expusieron su cuerpo, wey, durante varios días, güey. ¿En dónde lo expusieron? Ahí en, en, ¿En Bolivia, güey. En se llama Valle Grande. Y era tan, tan cabrón ese pedo que decidieron enterrar una fosa común ahí en, al lado de la pista de aterrizaje ahí en Valle Grande, güey. De un aeropuerto viejito, güey. Y ahí lo enterraron. Ahora, sus restos estuvieron, güey, es un chisme muy culero. Sus restos estuvieron ocultos durante 30 años, güey. No, Nadie sabía dónde estaba enterrado el pinche che Guevara.
0: O sea, hasta el 97
1: apareció. Exactamente, amigo. ¿Qué historia es? El 28 de junio. Este está en La Habana. En okay. un mausoleo que le hicieron en La Habana, güey. ¡Oh, qué bonito! Entonces, este, pues ese es el pedo. Entonces aquí podemos ahondar que la neta no sabemos, si es yo creo que es más que bueno, es malo, pues el poder total corrompe, güey. Entonces él, llegó al, él logró el éxito, logró la revolución, tenía buenos ideales, pero tenía el poder total y hizo cosas muy cuidadas. No tenía miedo de matar, güey, le gustaba matar hasta cierto punto. En sus diarios puede leer cómo le gustaba matar a la gente, güey, y... pero pues es un revolucionario. güey. Está bien,
0: no creyó llevar tan lejos.
1: Sí, pero, pero es un buen personaje, interesante, okay. tiene claroscuros pero no es lo que creo que es, que Tiene la gente claro dice oscuros
0: como en la foto es lacio de arriba y de la barbilla es chino entonces, eso es algo hasta que a ahí no entra me da confianza, la incongruencia. No, no me da confianza. Pero
1: sí. pues es héroe para muchos héroes muchos para muchos de la UNAM es héroe, para otros no tanto y no, ya, sí. pues ya lo dejamos para sí, generalizar
0: que, de la UNAM sí hay muchas personas de, de Latinoamérica que lo consideran como héroe. ¿Pero ¿Por ¿Por qué? Porque Mercadotecnia.
1: Por la leyenda, o sea, la leyenda de como tal de que el Che Guevara fue un liberador de Cuba que sí, al final la, la cosa buena es que sí liberaron a Cuba. La cosa mala es que... ¿Cómo lo hizo? Luego que lo liberaron y que cuando ya la tenían a Cuba, pues la volvieron a agarrar. Cosa. Sí, lo
0: siento, ya hablando un poquito en serio, en Latinoamérica hay una ideología así revolucionaria. Güey. sí de repente tenemos cierta... Nos da cierta comezón hablar de Estados Unidos y del imperialismo. Somos muy influenciables. Y yo creo que una de las personas que nos representa siendo latinoamericano con esas mismas ideologías, no tan extremas tal vez, pero sí, uh -huh. de repente eh, las tenemos uh -huh. aquí como en el chip, güey, sí. es el Che Guevara. Entonces, por eso mucha gente lo adopta, por eso mucha gente se lo tatúa, por eso mucha gente lo sí. idolatra, pero probablemente también al mismo tiempo esa misma gente no estudia de fondo al personaje, güey. Yo, yo podría yo decir
1: que, que yo admiro al Che Guevara de México, hasta la liberación de Cuba, así como ahí,
0: ahí O incluso de México hacia atrás Yo ahorita por todo lo que me contaste, sí, yo no personalmente claro. Te digo, eh, cuando era chavo, pues me compraba Las trampitas, pero hasta ahí, güey, yo no ahondaba En el tema de quién era <risa> Fumaba el Che Guevara y, y este, le cantaba y, El comandante pero tal vez... En el, en el shop, sí, en el shop hay un montón de playeras. Sí, sí. En el hay y gente te canta,
1: que es... está pinche este pinche perdón, no, no, pinche Mercedes Sosa, no una gran canta autora, este... Que Tiene ahí su canción muy bonita de muchas, muchas personas
0: incluso adoptan la moda. Yo creo que, que gracias su a che Guevara, de traer chaquetas verdes militar, de las boinas, esas que se usan. Y él tenía una frase
1: que decía, güey, los jóvenes, tú, tú como joven debes de crear tu futuro. Y si tú como joven no estás creando nada, eres una anomalía. Vale. Y aparte si sí eres homosexual. <risa> Así Las les digo. Qué frases. Pero bueno, ese fue el capítulo de Che Guevara, muy por encimita, amigo. Muy ahí. Este, una embarrada. Una embarrada de Che Guevara, que pues, estaba guapetón, igual y no estaría tan mal. Pero ahí está la historia. ¿Te está gustó? Bien. ¿Te, gustó? ¿Te Sí, gustó?
0: sí me, agra me agrado demasiado. La verdad es que yo no sabía mucho, pero pues me voy con un poquito más de cultura general. <risa> qué bueno, bueno, Gracias, vale. que adiós. Que la por gente favor. escriba en los comentarios si Héroe, héroe villano neutral, cubano argentino, es, este guapo feo, se lo tatúan, no se lo tatúan, <risa> eh, Traen tienen su gorra, su boina, su playera, pero, y por ahí mándenos un mensaje, ya que estamos hasta este punto, regálenos una suscripción, un like, un comentario, compártenlo con sus amigos, y si o sea, lo comparten, les, damos, les mandamos besos de chamoy con Miguelito,
1: de ese del que se pica. ¿Sabes que el chamoy es japonés? ¿A poco? Sí, pero hay okay, de otro... Pues, <risa>
0: va para otro capítulo, y tus redes sociales Oscar, chequen, la todas las redes sociales, amigos todas, yo estoy con Iván guión bajo castelazo en Instagram, está el Instagram de los hijos de la vírgula, así si todo uh, junto, uh, página de Facebook, uh, grupo de Facebook y OnlyFans, ahí uh, ahí estamos,
1: con fotos del Che Guevara con fotos del Che Guevara, ¿sí? fotos con boinita, dicho. vale, pues sí. muchas gracias, nos gracias amigos, nos nos
0: uh, cierran el Metro Rock uh, and Roll, son los mejores, uh, bye